0: Bora pra mais um Ball Talk, retornando, retornando a off-season agora, que a gente já tá de, na, na lata aí para o início dos training camps, muitos times retornando às atividades, hoje a gente vai falar um pouco sobre as últimas notícias aí mais quentes da NFL, aconteceu bastante coisa nas últimas semanas, inclusive uma contratação interessante do nosso Pittsburgh Steelers, que hoje vai ser o tema principal desse podcast e é por isso que eu trouxe o meu queridíssimo Danilo Patista, do Fã Bonanete, torcedor de Steelers, para dar aquela moral também e participar, vai falar bastante de NFL, e tá fazendo um trabalho extenso também com o Fambinho durante esse off-season.
1: Seja bem-vindo, meu irmão. Rafael, já vai começar a ficar chato se eu for começar a dizer quantas vezes é um prazer estar aqui com você, a gente já está nessa história de conteúdo da NFL faz tempo, e pô, para um off-season, para um mês de julho, tá acontecendo muita coisa antes do cara, dos caras entrarem em campo, é
0: isso aí. Tem muito assunto para botar em dia. Muito assunto para colocar em dia, mas antes de a gente partir para futebol americano, que é o assunto principal do podcast, obviamente, eu faço um convite. O primeiro é que esse papo que você está ouvindo agora, lá no feed, ele é gravado ao vivo na roxinha, twitch.tv o Rafon Martins. Nesse primeiro momento aí de preseason e tudo mais, estamos gravando terças e quintas às 19 horas, 7 horas da noite, a gente já começa nessa, nessa semana também o preview de college football com o Clemson Tigers, o spin lá do college football Brasil vai me ajudar nesses previews todos, então vai ser um conteúdo também bem legal para a gente aquecer para a temporada do college que começa também no mês que vem. Então cola com a gente e o segundo convite que também é bem importante, se você for assinante aí Prime Video, você consegue vincular sua conta na Twitch. E se inscrever no canal 0800, você ganha acesso ao nosso servidor exclusivo no Discord, por lá tem bastante conteúdo exclusivo, a gente fica na resenha, estamos assistindo é, a, os jogos da NBA por lá também, vamos assistir alguns jogos da temporada, jogos do, de college football, então estamos criando uma comunidade, um grupo bem maneiro, convido você a fazer esse investimento e obviamente apoia meu trabalho e me ajuda a colar aqui mais vezes. Certo? Vamos então para o podcast de hoje falar do Pittsburgh Steelers e as últimas notícias da NFL. Bom, vamos lá, eu dei um spoiler para a rapaziada aqui que estava na live, porque realmente aconteceu bastante coisa aí né, no, nos últimos momentos. O principal desse podcast a gente vai deixar para analisar quando a gente entrar no Pittsburgh Steelers, o Melvin Ingram, né, que era um dos principais pass rushers ainda disponíveis no mercado, Assinou um contrato de um ano com o Pittsburgh Steelers, mas a gente vai deixar para um segundo momento quando a gente falar da franquia de, de Pittsburgh. Mas teve cara, algumas notícias, a principal para mim, o, o running back do Rams, que é Makers, foi o principal corredor do Rams na última temporada, rompeu o tendão de Aquiles nos treinos, está fora da temporada... Um baita de um desfalque aí para esse Los Angeles Rams, que foi agressivo no off-season, trouxe Matthew Stafford, né? Fez uma troca difícil para se livrar, para fazer um upgrade no Jared Goff, perdeu o K-Makers um, um baita de um back para esse time. O Alex Okafor, que era um dos pass rushers também ainda disponíveis, renovou o seu contrato com o Kansas City Chiefs. Júnior Jr., um, pô, um dos nomes aí marcantes da NFL, escolha. É, do início do draft anunciou sua aposentadoria. Foram 14 temporadas jogando na Liga Profissional e aí uma notícia não tão legal. Richard Sherman até vazou um vídeo, cara. Que ele foi preso por tentar invadir a casa. Aí parece que era da ex-esposa, alguma coisa assim. Resistiu à prisão, tava meio doidão das ideias, mas parece que já foi procurar ajuda e já falou da importância da saúde mental e tudo mais. Ainda sem contrato, eu acho que isso dificulta ainda mais se a gente ver o Richard Sherman nessa próxima temporada em um time da Liga Profissional. E aí, em notícias que aí sim valem muito ser ressaltadas, é que respeitaram e pagaram o bife. Taylor Moulton, face tackle do Carolina Panthers, assinou sua extensão, 4 anos, 72 milhões, 43 milhões garantidos, um salário aí em médio de 18 milhões por ano é agora um dos jogadores de linha ofensiva mais bem pagos da NFL e para fechar meu mano Lucas que está aqui na live também que lembrou a notícia que o Edmund Schefter colocou aí né que na off season o Green Bay Packers ofereceu uma extensão de dois anos para o Aaron Rodgers que é, ia manter ele aí pelos próximos cinco anos em Wisconsin ia fazer ele o jogador mais bem pago da liga profissional, e o Aaron Rodgers declinou esse contrato, dando aí alguns indícios que não é só dinheiro, não é só esse o problema que tá rolando lá entre o Aaron Rodgers e Green Bay Packers, eu também vou trazer com certeza aqui o, o meu mano Rovere num momento próximo para falar de Aaron Rodgers, mas é isso. Danilo, destaques aí dessa, desse, dessa roda de notícias, o que, que você acha de mais importante, mais relevante aí para essa temporada que está chegando na NFL?
1: É, a gente pode falar de tudo, até o único que eu me recuso a comentar nesse momento é Aaron Rodgers, essa novela já rendeu muito, ainda vai render muito, falar qualquer coisa agora é até bobagem, vai ficar desatualizado muito rápido. Mas ó, Alex Okafor é muito bom para Chiefs, porque aumenta a rotatividade por lá, eles já trouxeram, por exemplo, Jaron Reed nessa off-season, consegue jogar o Frank Clark para a defensive end, me, junta com o Alex Walker, dá mais rotação para ali O Keymakers É péssimo pro Rams Principalmente porque eles Perdem o Keymakers por lesão, perdem o Malcolm Brown Que agora é um jogador do Dolphins Vai fazer o que? Chamar o Todd Gurley de volta? o <risos> <risos> tá um jogo corrido com quem conhece ali Vai ficar difícil O Richard Schumann Também é um caso muito complicado Até... A terminologia criminal, que americana é diferente daqui, é, começou divulgado como violência doméstica, todo mundo imediatamente associou com bater na esposa, bater em filho, coisas do tipo, que não foi exatamente o caso, mas é bem parecido, pode envolver ameaça, pode envolver é, invasão e tal. Péssimo, como você disse, vai ser difícil dele achar um, um emprego agora, Existe a forte possibilidade de ele ser suspenso pelo NFL, né? Uhum. Tem a famosa lista do comissário. Então, eu esperaria que ele tome a suspensão. E aí, mais para o final da temporada, algum time que esteja brigando forte chame o Sherman, tenha esse reforço. Um cara vindo descansado e tal no nível dele, e na idade pode ajudar muito. Então, um monte de coisa aconteceu por aí. E o mais esperado é que as equipes estão prestes a voltar para o training camp. Prestes a ver aqueles vídeos que animam todo mundo de passes sem marcação absolutamente nenhuma. <risos>
0: <risos> Jogadores fazendo <risos> jogadas
1: absurdas sem pads. <risos> Powerbacks mostrando presença no pocket,
0: isso
1: é uma coisa de louco.
0: Eu vou trazer também a informação que o meu mano Lucas também quis lembrar, torcedor do New Orleans Saints, Ryan Ranch, que também renovou, estendeu o seu contrato e é um dos jogadores de linha ofensiva mais bem... Pago talvez mais bem... Não, acho que mais bem pago não, porque eu acho que o Tanso recebe mais. Mas ele tá recebendo 19 milhões e 200 por ano. Então, mais até do que Taylor Moulton e merece. Porque o Ryan Branch, para mim, tem mais bola, né? E é hoje um, o pilar, provavelmente, dessa linha ofensiva do Saints, que é uma e das mais fortes da NFL.
1: E são dois right Tackles, né? Sim. O e o Taylor Moulton, o que mostra... Que a gente já passou do tempo que é só o left tackle que ganha dinheiro, o right tackle você põe em qualquer jogador pro
0: exatamente Exatamente. Foi um papo que rolou, acho que na última live, inclusive, do, do lado cego, e eu falo: cara, tem, tem pass é. rushers dos dois lados, cara. A gente tem que se o, a gente não, né? Os times tem que se proteger do, dos, dois, dos dois lados, não tem jeito, porque pass rushers dominantes que levam times a campeonatos. Tem dois caras, né? É, a gente tá sempre falando de dois, ou até mais, né? Rotação, como a gente viu com o Eagles e outros times. A aqui. gente
1: vai, vai falar de Steelers hoje, o TJ Watt joga majoritariamente em cima do Right Tackle, né?
0: Exatamente, exatamente. E o, o Danilo falou sobre Training Camps. Hoje é o primeiro dia de Training Camps. A gente tem novatos se apresentando hoje em Baltimore, em Buffalo, já temos veteranos se apresentando amanhã, Pittsburgh, Tampa Bay, enfim, a gente tem, vai ter o início aí desses treinos, eu com certeza eu vou dar uma olhada nos vídeos que aparecerem durante as lives, obviamente não vai para os podcasts, né, que é formato de áudio, mas se você está afim de acompanhar um pouco desse conteúdo com a gente, lembra de seguir twitchtv barra o rafon Martins. E bora falar do nosso queridíssimo Pittsburgh Steelers, e aí é para isso que eu trouxe também o, o Mano Danilo, Cara, eu tava bem de olho em, em, em Melvin Ingram. Tá, eu sei que tá longe de estar tá no, no topo aí da sua carreira, né? Não é um dos pass rushers que tem feito mais barulho na NFL, mas eu acho que é uma peça, um veterano bem importante para você ter numa franquia, principalmente o Steelers. Que, que perdeu o, o Bud Dupree, que foi para o Tennessee Titans, que é um nome bem importante, aí que fazia dupla com, com o TJ Watts. É, eu ouvi o, o, o Christian, que é, que é também assinante aqui. que Eu falei bastante do Alex Highsmith, ele falou que Alex Highsmith estava lá, draftaram o Quincy Rocher, mas assim, um veterano do nível do Melvin Ingram, para mim, é um cara diferente para uma defesa que com certeza sentiria a falta de um nome como Bud Dupree por ali, e a defesa que é o ponto que o Steelers vai ter que se debruçar muito depois dessa offseason, onde a, a linha ofensiva foi desmontada. Eu repito bastante por aqui, eu quero saber a sua opinião também, Danilo, eu acho que essa linha ofensiva do, do, do Steelers vai sofrer bastante nesse ano, sem De Castro, é, Villanueva também saindo... Enfim, vem com o teve o guard que foi pro o Chargers, Matt Filer. Matt Filer isso. Exatamente. Então assim, algumas peças que, se não grandes playmakers, eram titulares de algum tempo do Pittsburgh Steelers, que podem sim fazer falta para esse elenco. Quero saber a sua análise. Eu vou primeiro passar uma bola de cada vez, né? Que que você achou do Melvin Ingram? Achou uma contratação interessante pro Steelers? Acha que é um cara que consegue snaps já no, no, logo no início? Da sua temporada, o contrato de um ano, né?
1: Pois é, o contrato de um ano é o normal que várias equipes fazem por aí com jogadores mais veteranos, né? Você primeiro dá uma avaliada o que é que tem de gás no tanque, se ele encaixa para o esquema, e aí, se encaixar, você vai aos pouquinhos, dando mais tempo. Eu acho fantástico. Independente do que você me diga a respeito de Alex Highsmith, se ele é uma estrela, se ele é um jogador ok, se ele cumpre o papel dele não vai fazer mal nenhum você ter um cara como Melvin Ingram, seja como o titular dele e mentor, e aí você dá só algumas oportunidades pro Smith continuar aprendendo e desenvolvendo, ou se ele é esse jogador de situações específicas, esse cara que entra depois, tá? Você não tem nenhum relato de problemas com o Melvin Ingram em vestiário e tal, ao contrário, os registros são sempre de liderança, que era é um jogador querido dentro do vestiário, você pode fazer uma situação em que você deixa o teu jogador jovem ganhar ganhar o tempo dele merecendo, sabe? E aí você fica com... Você pode não ter a situação que o Steelers estava, de que você tem os dois titulares, você precisa usar eles 90%, 98% dos snaps, porque qualquer o primeiro reserva que entrar, o nível já cai abissalmente. Uhum. Então você tem três pass rushers, outside linebackers mesmo, fazendo esse papel já melhora a situação bastante e aí o resto você vai adaptando ali ao redor. O Steelers, ele tem esse, a base de construção dessa defesa do Steelers, dessa geração é um pass rush forte, é pressão são chamadas de beats criativas e é muito melhor você, ter, você poder fazer isso uh, variando com Highsmith, Watts e Melvin Ingram do que você precisar usar o Quincy Brochet você precisar usar a Cassius Marsh em reserva que quem é
0: Cassius Marshall. É, exatamente. E assim é o é o ponto: se o Alex Reisman jogar essa bola toda pra botar o Melvin Ingram no banco, pô, lucro dos Steelers. <risos> lucro dos Steelers. Exatamente. Exatamente. Mas é muito bom você ter um veterano, com certeza, que tem um nível diferente aí para representar no Pass Rush, que é um. Eu sempre falo que defesa é isso, é Pass Rush e cobertura. Então, a saída do Bud para pra mim é ser um desfalque que, que ia mexer bastante na estrutura defensiva do Pittsburgh Steelers.
1: Pois aí é, antes, na verdade, esse terceiro nome aí de pass rush, eu, por exemplo, já peço há quatro ou cinco off-seasons, sabe? Desde que o Steelers estabeleceu ali a dupla Bud e TJ Watts, mesmo quando o Dupree ainda não estava jogando no super nível que ele jogou recentemente, quando ele ainda era um cara em desenvolvimento, o Robin do Batman de TJ Watts já queria um terceiro jogador ali para manter essa rotação para manter a questão sempre fresco e tal eles trouxeram Highsmith, mas mesmo assim ficava aquela dúvida de pô, uma escolha de terceira rodada um calor no ano passado um jogador de Charlotte não é uma das grandes universidades do futebol americano universitário então ia ficando ali nas dúvidas se o time ia conseguir render rendeu bem no ano passado tá? continuou sendo histórico em sacks e tal colo Trocar Bud Dupree por Melvin Ingram, não tem como você questionar muita coisa não. É isso aí, eu vou aproveitar,
0: depois que a gente fala da defesa, eu acho que o grande, a grande saída aí na defesa é o Bud Dupree e o Melvin Ingram, é um, uma movimentação que para mim fazia bastante sentido para você suprir esse problema. Passando um pouco, um pouco pro lado do ataque, eu acho que a grande diferença aí vem... Da linha ofensiva, né? até teve a saída do James Conner, mas a, a escolha dos Steelers no, no, na de Harris, com certeza é um nome que chega para ser esse, esse leading, leading back, né? esse, esse running back titular que vai ter a maior parte das carregadas. Mas a linha ofensiva, com todos os nomes que a gente já citou aqui, vem com uma cara bastante diferente, inclusive o Darlis08, coloca aqui, abraço, Rafão Danilo, Pergunta para mim, por favor, para o Danilo, qual a opinião da adição do limitado offensive tackle Shaz Green? Teria outro nome melhor como agente livre? Here we go. E é exatamente isso. O Shaz Green é um nome que eu considero, sim, bastante limitado. Não sei nem se vai achar espaço em campo. Hoje a gente tem a projeção, e o Danilo pode me corrigir se eu estiver errado, provavelmente vai ser é, o Corafor, Kevin Dodson... Aí Kendrick Green, a posição de right guard pra mim é que tá mais aberta ali. Joe Haig, de repente, não sei se BJ Finney. E aí o right tackle, o Zach Banner. Então uma linha ofensiva que vai brigar para ser mediana, assim. Pelo menos essa é a minha leitura. Eu quero saber o que você acha, Danilo. Qual é o impacto
1: que isso vai ter para esse ataque dos Steelers no ano que vem? É, pra formação da linha, assim... O Cora foi e Zach Banner, eles são dois tackles para brigar pelas duas posições. Né? Ano passado, a disputa no training camp, quem ganhou foi Zach Banner, e no primeiro jogo, ele já rompeu o ligamento e perdeu a temporada inteira. E aí o Cora foi como reserva e ficou como right tackle a temporada inteira. E aí o que é que você vai fazer? Você perdeu o left tackle também. Você vai pegar o right tackle e jogar para a esquerda e colocar o cara que ganhou a disputa de right tackle como right tackle. Você vai manter quem jogou com o Brad Tackle na direita e colocar o outro cara na esquerda? Então, Zach Banner e Okorafor são as apostas dos Steelers pra manter isso daí. Que, assim, não, nenhum dos dois é uma estrela, nenhum dos dois é um super jogador. Assim é um como era o noiva também, né? Exato. A, <risos> grande, a grande diferença dessa história é que Mike Munchak era o treinador de linha ofensiva dos Steelers. Perfeito. Que desenvolveu uma galera. Assim, a base dessa da geração recente assim da linha do Steelers, era o Mike Munchak. Agora o Steelers está na terceira geração depois do Mike Munchak, Ele saiu, ficou o, o assistente dele como treinador, uh, Sean Serrett. Eu acho Sean Serrett foi para o Chargers, inclusive levou o Matt Filer com ele. E aí o, o assistente do Sean Serrett, Adrian Clem, foi que ficou no lugar dele. Então você está tentando manter o mesmo estilo e tal promovendo os assistentes, é uma coisa que o Silas faz direto. E para o os o Silas contratou o Trey Turner. Uhum. tava no Chargers ano passado, teve problema com lesão e foi bem mal, mas antes disso, a carreira dele no Panthers era bem, bem boa, era próximo de Alpro, assim. Então, a expectativa do time é recuperar esse jogador, também não é nenhuma estrela. Consegue fazer
0: guarde também, se necessário, pode ser é. uma peça para o interior da linha ofensiva ali, na Principalmente nessa posição que eu falei de right guard, que eu acho que tá um pouco mais solto. Certamente
1: vai ser. Pode Certamente ser vai opção. ser right guard. Então, assim... Não adianta muito... O Steelers provavelmente vai ter troca dos cinco membros da linha ofensiva, né? Se você trocar o Cora for de right tackle pra left tackle, uhum. você mexeu na linha completa. Um trozamento foi pro Não <risos> center, esquece. Não tem. O teu center é calor, um dos guards acabou de chegar no time... O outro, um dos tackles não tem nenhum jogo completo como titular, então esquece o entrosamento é, O que eu achava era que o time fosse tentar algumas opções mais veteranas, umas opções mais experimentadas, que ficou caro. O Silas entrou para essa offseason como um dos times em pior situação de salary cap. Né? Uhum. E aí deve ter a galera aqui ao vivo, ouvintes, se perguntando como é que o Silas investiu, então contratou o Melvin Ingram agora. Como é que o Steelers renovou com o um Júlio Smith-Schuster, por exemplo. E foi fazendo sacrifícios. Cortou o Steven Nelson, cornerback, por exemplo. Que vinha bem, era cornerback 2, às vezes cornerback 1, um, com toda tranquilidade. Uhum. Perdeu o De Castro. Vinha com a lesão crônica. Aí acho, não, só não recordo se é tornozelo ou joelho. Mas ele vinha com uma lesão crônica. E não ia jogar, basicamente. Não teve jeito. Já jogou ano passado inteiro baleado. A gente está só aguardando a notícia de, de aposentadoria De Castro. Uhum. Então você ia ter que mexer de todo jeito. Mexeu, abrir um espacinho de cap, colocou o Melvin Ingram. A gente está, inclusive, esperando que esse espacinho de cap que está sobrando dê para adicionar sei lá, um cornerback, um safety. Malik Hooker mora ali no, nos arredores de Pittsburgh. A torcida está no, no Twitter, no Instagram dele todo dia dizendo, bicho. Ó, oh, tá na hora de assinar, pô. Ele tá vindo dizer, torcedores, calma na liga. Uhum, Não é só porque uhum. vocês querem que amanhã eu me apresento aí. <risos> Baixa a bolinha. Provavelmente ele tá esperando pra ver o que, é que, o que é que aparece, se alguém lesiona e tal, as melhores oportunidades, né?
0: Sim, sim. Mas é, é por aí, né? Uma linha ofensiva que que, que vai gerar problemas no lado do ataque, mas e, 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 o, e algumas oportunidades, alguns veteranos, isso é uma, uma coisa que eu falo também, a gente está chegando aqui nesse momento de training camp na, na NFL, e o training camp passa também, depois né, de todos os treinos e da pré-temporada, pela redução do roster para 53 jogadores, o, o roster final final, e tem muito veterano que acaba sendo cortado e às vezes é por ser uma casualidade no, no cap, né? Você tem que economizar, você tem que fazer um roster de 53 homens que vai caber dentro da folha. Então, assim, vai rodar uma galera ainda que pode ser interessante e o Steelers pode estar tá tentando ser paciente ainda nesse momento para conseguir Sim, uma é. oportunidade econômica. é e conseguiu uma oportunidade econômica ali para reforçar. Eu tenho que mencionar que o nosso queridíssimo Léo Lima, que também é torcedor do Steelers, grita aqui sobre o retorno de Devin Bush
1: na defesa do Pittsburgh Steelers. Com Cara. certeza o um nome é relevante. Devin Bush eu torço muito para voltar, mas ele e o cérebro também. Porque o meu tá <risos> enlouquecido. Assim, na rede social. Só falta aparecer, sei lá, vídeo dele em banheira de miojo, sabe? <risos> Uau, uma
0: loucura, pô <risos> esquece que o menino, o menino não, não tá economizando não essa oficina inclusive tá sendo, eu não sei se é esse lance da pandemia que a galera tá meio tantando a cabeça
1: mas... <risos> pra rede social eu acho que sim porque aí ele é solicitado pra ficar muito tempo em casa <risos> e aí os caras tão enlouquecendo, cara não tem muita balada aberta esse, esses lances que os caras podem fazer
0: tá? É, tá, tá ficando esquisito Acertando. Para terminar o nosso, nosso papo sobre a offseason season do, do Steelers, Danilo, a gente falou bastante aí do, do roster e, e como ficou. Só para dar uma passadinha, né? no ataque a gente tem o Big Ben, que é o, o quarterback ainda, é, no, o Nadir Harris e o Pat Frymouth, dois, dois reforços que são as duas principais escolhas do draft, o running back de Alabama e o Tyrant de, de Penn State. Deontay Johnson, Chase Claypool, Juju Smith-Schuster, wide receivers é o que não falta e sempre foi um dos pontos fortes aí do Pittsburgh Steelers. Passando para a defesa, nós temos a linha ali de três homens com Stephen Stefan Kem Cam Hayward ainda por ali, o Alu-Alu, e aí o grupo de linebackers hoje com Devin Bush Vince Williams, talvez, TJ Watt, Melvin Ingram, Quincy Roche e Alex Highsmith na rotação ali do Pass Rush, podem participar, e o grupo de corners com Joe Hayden, Cam Sutton, Terrell Edmonds e Minka Fitzpatrick, um grupo interessante nessa defesa para mim, tende a ser o destaque do time. Mas para finalizar o nosso papo, eu quero que você fale um pouco sobre essa classe de draft, que a gente não falou muito ainda nesse episódio. Eu acho que, com certeza, vem nomes importantes aí. O Najee Harris, que tem tudo para ser um playmaker dos Steelers nesse ano. né? E o Pat Frymouth também um cara que certamente pode fazer uma
1: conexão interessante com o veteranaço Big Ben. É, a gente está na metade de julho aqui. Okay? Acho que a gente pode... Passar aquele ponto do selecionar running back na primeira rodada é bom ou não, né? Uhum. A gente já pode partir do princípio que o estrago já tá feito e vamos... <risos> é, vamos, vamos e convenhamos. Então, assim, o Steelers vai gastar a sola de, de Najee Harris. Qualquer possibilidade que tiver para correr, a entregar a bola na mão dele, vai correr. É, vai ser nível Le'Veon Bell no último ano de contrato. Toda pequena oportunidade que tiver, corre com o garoto deixa ele correr. Ah, mas a linha ofensiva deu uma piorada, pode não ajudar. Deixa ele aprender. <risos> vai botar um moleque pra correr o braço. Mesmo sabendo que o principal fator do Big Ben não é o braço. É o ego. Yeah. Ele não cede muito controle daquilo ali não, cara. Ele tá em Pittsburgh ali como titular até hoje por causa disso. Porque ele comanda muita coisa lá dentro nas operações assim dos Steelers. Então, Juju voltou porque Big Ben pediu muito para essa temporada de despedida. É nesse ritmo que que o Steelers vai operar. Então, baseado no ponto em que o Steelers vai usar muito na De Harris, um upgrade muito muito sólido em cima de James Conner ou da ausência de James Conner, né? Sim. Pat Fryman, os Steelers não seleciona um, um tight end. Assim, no começo do draft há muito tempo cara há muito tempo não foi nem o Heath Miller foi Matt Space, eu acho alguns uhum. anos depois mas tá precisando ali desse número 2. até porque o Eric Ebron ele, ele uhum. tá um jogador que recebe muito para o que ele tá oferecendo em campo ele chegou com uma expectativa muito boa mas teve problema de drop que aí Eric foi recorrente no nosso chat aqui, o, o tanto que ele irritou a torcida de Pittsburgh. Exato, ele já vem com esse carregando esse problema aí nas costas e continua com esse mesmo problema. Então, ou ele assume de novo que ele é o número um, porque a oportunidade vai ter, ou Freymouth vai passar por cima dele. E aí você menciona que as duas principais escolhas foram ali para o a terceira também foi, né o center, o Kendrick Green. Uhum. Ele chega com já chega como titular, o Steelers quer que ele seja o titular já, mesmo sendo calor, ele chega com a camisa do titular anterior, Pounce, e eu achei que o time fosse pedir pra dar uma descansada no número, porque o Steelers faz isso, né ele não aposenta, mas ele pede pra galera, ó, oh, não usa esse número aqui, dá uma segurada e tal. Uhum. O número do Paul Amalo não é usado no time, o número do Heath Miller não é usado no time, a 12 do Terry Bradshaw não tá aposentada, mas ninguém usa também. Uhum. Então você vai tendo esse tipo de coisa eu achei que eles fossem dar uma segurada, mas passou direto de um pro outro. Então existe toda a expectativa que ele já vá ser titular de cara. Então a gente costuma dizer que as classes de draft nos Steelers elas se alternam. Nos anos ímpares, elas são ótimas. 2017 é a classe do TJ Watt e do Juju, por exemplo. 2019 é a classe do Devin Bush. Então você tira o valor dela e do Deontay Johnson. Você vai tirando uns valores bons dela. As classes pares costumam ser ruins. É, 2018 é Terrell Edmonds na escolha 28. Né? Longe de ser um jogador de primeira rodada. Então, a gente está com a expectativa que 2021 é isso, seja uma raça é positiva. É, né? é isso. Tem, tem. <risos> vamos, usar, vamos usar qualquer
0: tipo de lógica. Isso aí tá, não tem problema. <risos> E contra fatos, assim, normalmente. Né? É, exatamente. E, e, querendo ou não, a gente falou de valores que com certeza que são relevantes, aí né? de Harris e Pat Farmer, são jogadores que despertam uma expectativa aí. com certeza despertariam uma expectativa de, de qualquer torcida que, que contasse com novatos nesse, desse calibre na temporada. Eu vim aqui só no meu chat para dar um salve para o meu mano João Brownett e para o meu mano Fontalvo, que estão chegando. E falar aqui que o Kellen Mondi ao Pro falou Steelers top 10 classes do draft nesse ano aguardem e Léo Lima colocou Nad, 1.500 jardas, 15 touchdowns, probou de clubista e o homem não para. É isso. Sabota 16, fala também comigo, seja bem-vindo, mas estamos chegando ao final do podcast, a gente ainda vai continuar um pouquinho na resenha aqui na live, eu quero antes de falar sobre o, o próximo episódio que ainda rola essa semana sobre college football, passar a bola para o Danilo primeiro, muito obrigado por ter colado, por ter aceito o convite que foi meio em cima, mas... Agradeço demais por vir aqui falar de Steelers e eu quero também que você fale sobre o que o Fambinho está fazendo também nessa offseason, season e como continua esses trabalhos aí entrando no training camp e chegando cada vez mais próximo da NFL. Tamo junto demais, irmão.
1: Tamo junto demais, Rafael. Você sabe que estamos sempre à disposição. Eu só tava rolando aqui para cima no chat, teve alguém que perguntou quando é que sai o episódio do Panthers. Sim, ah. eu vi, eu vi. Aqui o Vini Túlio perguntou, sai em agosto, cara. A gente grava na semana que vem, mas sai em agosto porque já tem uns programas gravados, agendados aí. É, nesse ritmo, avisar que a gente tá com três episódios por semana no Fambuco NET, mesmo no off-season, mesmo no desertão do off-season. Só essa semana começou a acontecer alguma coisa fora Aaron Rodgers e fora uhum. esperar o tribunal lá do Deshaun Watson. <risos> então a gente vem com essa série de previews de temporada, já tem mais de 20 publicados. E episódios ali, meio de off-season. Semana passada a gente relembrou Super Bowls, por exemplo. Grandes partidas do Super Bowl. Então, fambonanet.com.br tem o Fambonanet Podcast. seis anos e meio aí, cobrindo NFL. A gente está indo para a nossa sétima temporada. E uma rede de podcasts gigantesca. A gente já passa de 60 programas falando de NFL. Falando de NFL, o Fambonanet, o Esportismo. Tem mais 24 franquias cobertas lá em podcast, um podcast só sobre franquias. Eu, inclusive, apresento o podcast sobre os Steelers, Black Hello Brasil. E a gente fala de NBA, a gente fala de MLB, a gente fala de NHL. Teve estreia de podcast hoje, cinco minutos antes de entrar aqui, eu estava publicando o um podcast novo do Minnesota Wild, inclusive. Você oh. que é um representante da turma de Minnesota aí. Vou ouvir, é, vou ouvir, fiquei curioso. Então tem muito programa para você conferir. Mesmo na off-season da NFL, se só fica sem conteúdo de esporte americano, se você quiser.
0: É isso aí. É isso, então, rapaziada. Obrigado, Danilo, mais uma vez. E para reforçar o convite aqui no nosso feed, quinta-feira, provavelmente, quem está ouvindo no feed vai receber o episódio na sexta, a gente vai ter o início do preview do College Football, a gente vai passar pelos principais programas do College, começando por Clemson Tigers, temos um quarterback que vai ser um dos destaques da temporada, DJ Yuga Lele, o substituto do Trevor Lawrence, e muitos destaques por lá também, Justin Ross, enfim, temos muitos nomes para falar, e é o Spin do College Football BR que vai me ajudar nesses previews. Gravado ao vivo na quinta-feira, 7 horas, na twitch.tv. Rafa Martins. O podcast vai estar tá caindo provavelmente sexta-feira nesse feed. É isso, obrigado pela presença de todo mundo. E vamos, que acabou o deserto do offseason e agora tem podcast até o início do futebol americano. Até porque já temos jogos de pré-temporada pré no início do mês que vem. É isso, rapaziada. Primeiro,
1: inclusive do Steelers
0: Tá vendo, tá vendo. <risos> é isso, rapaziada. Sempre um prazer contar com a companhia de vocês. Até uma próxima. Fui nessa.